0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Wie man im Hall hört, bin ich nicht in meinem Arbeitszimmer, sondern diesmal im Hotel Bediener in St. Georg. Ich habe einen Gast, der lange in Hamburg war, für den Hamburg wichtig war, für den Hamburg vielleicht immer noch wichtig ist. Danach war er so also ziemlich überall. Sie waren in Amsterdam, in Berlin. In Salzburg sind Sie Stammgast. Seit 2016 sind Sie Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen in der Skorpionsstadt Hannover. Heute mit der Jungen Deutschen Philharmonie, in der Elbphilharmonie, mit einem sehr typischen Programm. Ein Stück von Griset, Les Passes Akustik. Und im Sommer machen Sie Verdi's Falstaff mit Marthalle, auch ein Hamburger bei den Salzburger Festspielen. Und nächste Saison sind Sie dann im Dezember erstmals vor dem Publikum in der Philharmonie wieder da statt nur im Livestream mit den Philharmonikern und machen auch ein sehr typisches Programm, Ives, Central Park und Maler 7, soweit ich weiß. Und um die Überraschung zu lüften, ist es Ingo Metzmacher. Wer soll es sonst sein? Schönen guten Tag, Herr Metzmacher. Guten Tag. Wir haben hier immer die Idee, ein Leitmotiv zu verarzten. Und für Sie hat das die nicht ganz Zufallsgeneratormaschine das Thema Charakter ausgeworfen. Da müssen wir jetzt durch. Ja, gerne. Gut. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht. Willst du halt dem Charakter eines Menschen erkennen, dann gib ihm Macht. Das ist von Abraham Lincoln. Was sagt das für sie über ihren Beruf aus? Lincoln war ja eine historisch wichtige Person, wurde am Ende dafür aber auch erschossen.
1: Oh je, das ja. ist auch nicht passiert. Äh. Ja, wie geht man mit Macht um? Das ist schon eine wichtige Frage, das stimmt. Aber äh, wie gesagt, wenn wenn Lincoln das hat, dann müssen ja andere darüber befinden, wie ich mit Macht umgehe. Also ich... Ich versuche, äh, ich komme ja vom Ensemble Modern, das übrigens auch spielt heute Abend. Nicht nur ein Junge und Schiomie, sondern auch das Ensemble Modern und die Akademie des Ensemble Modern. Ich komme auch vom Ensemble Modern, da habe ich David gespielt, da habe ich auch ein bisschen dirigieren gelernt. Also es war immer ein kollegiales Verhältnis. Und ähm, ähm, das hat mir manchmal später Schwierigkeiten gemacht, wenn ich das versucht habe, auch mit größeren Orchestern so kollegial zu machen. Ja, äh, mit größeren Orchestern funktioniert das natürlich nicht. Aber man muss natürlich schon manchmal äh, dann seine Position irgendwie einsetzen, wenn man was erreichen will. Das stimmt. Aber ich meine, das ist ja gerade ein großes Thema: äh, Machtmissbrauch. Ja, gerade im, äh, im Kunstbereich, also Kulturbereich, Theater, Musikbereich ist noch nicht so angekommen wird, aber sicher noch ankommen. Ja, man hat eine große Verantwortung mit Macht umzugehen, gilt ja auch für die Politik.
0: Was macht das mit dem Charakter, wenn Sie wissen, mein Job besteht daraus, 100 Leuten ungefähr, mehr oder weniger, mal sagen
1: zu sollen, wo es lang geht und wo es nicht lang geht? Ja, ich versuche das schon zu trennen, also wenn, wenn ich vom Orchester bin, ich kann mich gut erinnern, dass es während meiner Studentenzeit jemanden traf, der sagte, ich bin das und das, ich glaube, war Hornist, Solo-Hornist äh, und das bin ich nicht nur im Orchester, das bin ich immer. Ich bin immer Solo-Hornist. Und so. und dann habe ich gedacht, wie finde ich eigentlich unsinnig. Ja? Also äh, natürlich, Ich spreche zum Beispiel relativ laut, ja, weil man laut redet, wenn man vom Orchester spricht, damit alle einen verstehen. Aber ich versuche das schon zu trennen. Also wenn ich vom Orchester stehe oder wenn ich nicht vom Orchester stehe, dass ich nicht immer den Dirigenten mache, das wäre schrecklich. Also es geht auch um ums Überzeugen wollen, ja von alle. Also mich hat ja immer interessiert an dem Beruf des Dirigenten, dass man natürlich Macht hat, aber man hat vor allen Dingen macht zum Beispiel äh, bestimmte Stücke aufs Programm zu setzen. Ja, das interessiert mich. Diese Macht interessiert mich schon, dass, äh, dass man Einfluss hat auf das, was überhaupt gespielt wird. Das finde ich wichtig. Das war einer der Triebfedern, überhaupt diesen Beruf anzustreben. Was
0: hat denn das Dirigieren mit Ihrem Charakter so über die Jahre gemacht? Und was nicht?
1: Wie gesagt, das müssen irgendwie andere sein. Das ist irgendwie schwer.
0: Aber, Aber wenn ich mal in meine eigene Erinnerungskiste greifen kann, es gab diese Zeit hier in Hamburg, da waren Sie im positiven Sinne durchaus als dickköpfig bekannt. Hat sich das inzwischen gemildert, gegeben, ist das immer noch so, ist das schlimmer geworden? Ich will das jetzt gar nicht werten, aber sie hatten, wenn da eine Mauer war, haben sie sich gedacht, da muss ich nicht nur einmal dagegen
1: laufen, da laufe ich gleich dreimal dagegen. Ja, stimmt. Die Tendenz, glaube ich, habe ich immer noch, aber ich würde schon sagen, dass ich gelassener geworden bin. Trotzdem ist ja, also bei dem Thema Charakter, das kannte ich ja, bevor wir uns jetzt hier treffen, ich finde find es ja wichtig, dass man einen Standpunkt hat. Es gibt Menschen, die, wenn da eine Mauer ist, sofort ausweichen und außen rumfahren. Äh, dazu gehöre ich natürlich nicht.
0: Ich habe noch ein von mitgebracht, das heißt, das Zitat, hast du keine Feinde, hast du keinen Charakter. Sie können sich jetzt aussuchen, ob das von Paul Newman oder von Karajan war. Paul Newman. Richtig. Ja. Ich hätte es eher bei Karajan verortet, aber gut. Ähm, ist das so auch, dass man sich im Laufe der Zeit, Feinde ist ein großes Wort, aber dass man sich äh, im Laufe der Zeit den einen oder anderen so zurecht konditioniert, dass der sagt, also mit dem Metzmacher über meine Leiche, das würde er Ihnen vielleicht nicht ins Gesicht sagen, aber dass es auch Menschen gibt, bei denen sie merken, hier komme ich nicht weiter, dann ist es halt so.
1: Auch das kann ich irgendwie schwer, schwer beurteilen. Also ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass es nicht immer hilft bei allen, ja, wenn man eine klare Haltung hat. Warum man so. Aber es äh, auf der anderen Seite gibt es auch immer so eine Sehnsucht danach, dass irgendjemand mal sagt: Ich bin aber dieser Meinung, und zwar ganz klar und dezidiert. Mhm. Das heute weichen ja die meisten immer so ein bisschen aus. Sie sagen gleich, sagen irgendwas in demselben Satz, stellen sie sich in Frage, ja? mhm. ob das vielleicht, es könnte ja auch was anders sein. Das finde ich jetzt, das führt jetzt nicht so richtig weiter. Ne? Also ein Orchester zum Beispiel will, äh, das ist ja klar weil es so viele Menschen sind, die ja auch alle eine eigene Meinung haben, das muss man ja auch äh, schätzen. Äh, und gerade in Musik kann es viele Meinungen geben, ja. Es ist, ist schon wichtig für ein Orchester, dass, dann, dass man wirklich etwas sehr Klares sagt, ja. Weil äh, wenn das irgendwie dies und jenes bedeuten könnte, dann fühlt sich so ein Orchester auch verunsichert. Das ist auch meine Erfahrung, also... Das bedeutet aber nicht, dass man denen irgendwas aufdrückt. Wie gesagt, es geht auch immer um eine Werbung, um, um Vermittlung. Ja. Mhm. Da bin ich, glaube ich, äh, da war ich am Anfang zu, zu, also als junger Mensch, klar, da habe ich weniger darauf geachtet, als ich heute darauf achte.
0: Wie schnell merken Sie eigentlich, das ist ja erstaunlich, manche Künstler kommen extrem gut miteinander aus, das ist dann gerade so Liebe auf die erste Note. Wie geht Ihnen das damit? Also merken Sie schnell, dass diese Chemie stimmt mit jemandem oder dass sie nicht stimmt und wie läuft das dann weiter, wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, sagt man sich, man guckt sich tief in die Augen und sagt, wir beide, wir sollten dringend öfter was machen oder ganz oft. Ja. Woran merken Sie das? Ist das einfach für Bauchgefühl oder muss eine erste Probe in die Grütze gehen, damit man sagt, ja, aber das haben wir jetzt geregelt und ab jetzt wird's toll oder… Wie funktioniert das? das?
1: Also das ist, glaube ich, schon eher ein Bauchgefühl. Und natürlich, also in, in meinem Fall kann es sich ja nur um Solistinnen halten, handeln. Äh, da ist natürlich die Frage, ähm, äh, sind das wirklich tolle Leute? ja? die und Das merkt man dann ja schnell. Also ob die Instrument richtig gut spielen können.
0: Aber mal äh, ausgelöst dann von dem rein technischen. Also wenn jemand äh, vorwärts, rückwärts alle... Äh, Brahms-Konzerte spielen kann, äh, ohne mit der Wimper zu zucken, das ist ja das eine. Aber man muss ja trotzdem dann auch womöglich, oder man merkt dann, wir beide, wir haben eine gemeinsame Ebene. Oder andererseits, wir funktionieren nur für dieses Stück und danach ist es auch schön, wenn das Leben weitergeht.
1: Ja, das kann ja passieren, klar. Aber ich habe ehrlich gesagt, also jetzt in dieser Phase meines Lebens, bin ich sehr oft mit SolistInnen zusammen, die ich kenne. An Christian Tetzlaff, Horken Hardenberger an der Trompete, Patricia Kopaczinska, ja, äh, die kenne ich alle gut, die schätze ich wahnsinnig. Ähm, Georg Nigel zum Beispiel als Sänger, äh, äh, mit, mit denen verstehe ich mich schon seit Längerem gut. Und äh, ich bin jetzt nicht so... Äh, es müssen jetzt nicht unbedingt noch mehr werden, sage ich mal. Mhm.
0: Ja. Das sind aber alles keine handsamen Charaktere, die Sie aufgezählt haben. Also keine äh, freundlichen Standardkünstler, die man so hier hinterherstellen könnte, die sich immer gut benehmen. Vielleicht deswegen, verstehen Sie Haben Sie was von dieser beruflichen, professionellen Menschenkenntnis äh, mitgenommen in den Rest Ihres Lebens? Funktioniert diese Menschenkenntnis-Sensorik auch im Alltag? Oder ist das auf die Musik bezogen, dass sie da ganz schnell merken, mit diesem oder mit jener komme ich toll klar oder halt nicht. Und ansonsten stehen sie genauso doof, wie wir alle vor
1: dem einen oder anderen in der Begegnung und wissen nicht so genau, was sie von dem halten sollen. Na gut, ich bin jetzt auch noch Intendant dieser Kunstherspiele, mhm. also der Kunstherspiele in Hannover, Herrnhausen. Und da geht es ja nicht nur um die Frage, dass ich jetzt Dirigent bin, sondern da geht es ja auch um MitarbeiterInnen und wie geht man mit denen um und wen wählt man überhaupt aus? Das, ähm, aber ich glaube nicht, dass das eine besonders große Stärke von mir ist. Ich habe da jemanden, der sehr gut ist, der mir hilft. Eine Person. Ähm, bin, bin mir nicht sicher, ich bin, ob ich, äh, da besondere Qualitäten habe in Menschenkenntnis. Also ich kenne Menschen, die da viel schneller sehen als ich. Und sie können sich auch immer noch dann angenehm überraschen lassen oder sich
0: immer wieder neu ärgern darüber, was bin ich denn für ein Depp? Wieso habe ich das nicht früher gemerkt? Ja, passiert. Wann, wo und warum haben Sie sich am stärksten verbogen, künstlerisch? Man kann ja nicht immer nur 100%
1: Sieger sein und aus allem als der einzig Wahre. Ja, der, ja sowieso nicht. Also ich habe mit meinem, ich habe einen amerikanischen Agenten, der sehr erfahren ist, den ich sehr schätze, David Foster in New York. Und dem habe ich, der hat mich sehr oft äh, der kritisiert mich auch für das, was ich mache, was ich gut finde, das muss ein Agent auch tun. Und dann habe ich ihm mal eine englische Übersetzung von Kleist, Michael Kohlhaas, geschickt. Und dann haben gesagt: Ja, wenn du das gelesen hast, dann verstehst du mich vielleicht besser. Ja, weil Dann hat er furchtbar gelacht und hat es auch gelesen. Und dann habe ich es auch noch mal selber gelesen, weil ich hatte es nur noch so ungefähr im Kopf. Ja, und Das ist ja schon ähm, so ein Extremfall, ja. Der ja sein Leben riskiert und, sein, und alles nur um der Gerechtigkeit willen, weil er, weil er im Bach sagt, da ist an dieser Stelle mit seinen Pferden da, ist ihm Unrecht widerfahren und er hört nicht auf, bis er ihm, bis ihm Recht geschieht. Auch wenn das seinen eigenen Untergang mehr oder minder bedeutet. Ähm, Soweit würde ich jetzt heute nicht weggehen, ja, aber. Ich, ich, es hat mich schon trotzdem immer ungeheuer beeindruckt, diese Figur, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, inzwischen, neulich habe ich ihm geschrieben, ich habe ich hab neulich gelesen, irgendwie zufällig entdeckt, Lee Harper Kill the Mockingbird. Mhm. Da gibt es ja diesen Vaterartikus, der auch, äh, der beschrieben wird aus der Sicht seiner sechsjährigen Tochter und der auch eine sehr klare Haltung hat. Da spielt er in den Südstaaten der, der Vereinigten Staaten und ähm, der als, er ist, glaube ich, er ist Rechtsanwalt also sehr, und vertritt Schwarze, obwohl die gesamte weiße Community dagegen ist und so. Und er ist ein, also er, er stellt sich gegen die Hauptmeilung, die es Haupt die in ihm gibt. Aber er ist auch irgendwie sehr geschickt dabei. Also er geht nicht mit, wie Sie vorhin gesagt haben, mit dem Kopf durch die Wand, sondern. Er, be er bewahrt sein Ziel im Kopf, das er eigentlich verfolgt. Aber er ist dabei flexibel. Und das ist vielleicht die bessere Art, habe ich ihm geschrieben, Leute. Amerikaner. Amerikanischen da hat er auch furchtbar gelacht. Weil natürlich der Cola ist, der geht nur immer geradeaus, ja. Mhm. Also der macht ja keine, keine Umwege. Und vielleicht ist das etwas, was man lernen muss. Was ich aber wahnsinnig wichtig finde, ja, ist, ist, dass jemand eine Haltung hatte. Das finde ich, also das verlange ich auch von mir. Ob ich das jemals verbogen habe, sicher, immer wieder muss man sich mal aber, verbiegen, aber äh, es fällt mir irgendwie jedes Mal sehr schwer, ja. Also ich finde, ich finde es einfach wirklich schwierig, wenn man sozusagen sich selber untreu wird. Es gibt diesen Satz von Schönberg über Ives, der gesagt hat, da gibt es diesen Komponisten in Amerika. Charles Ives kannte damals keinen Mensch. Und sagt also, das sagte, der ist, der ist sich immer treu geblieben. Das, das ist, schon, das ist finde ich, schon eine wichtige Forderung, die man sich selber stellen kann. Man muss das nicht. Das ist jetzt auch nicht theoretisch. Das ist irgendwie so ein, so ein Gefühl. Ja, wenn ich das Gefühl habe, der Betrieb oder was, meine Umgebung äh, zwingt mich dazu, mich zu verbügen, dann wäre ich ganz
0: nervös. Und wenn dann alle Voraussetzungen, alle Parameter so stimmen, Sie haben ein Orchester, das Sie mögen, Sie haben einen Solist, den Sie mögen oder die Sie mögen, Sie haben ein Programm, das Sie toll finden, in das niemand reingegrätscht ist, stehen auf der Bühne, keiner fällt um, alles läuft. Das ist dann das komplette größte, tollste, höchst erreichbare Glück in dem Moment?
1: Weiß ich nicht. Ja, aber das ist doch das Ziel, würde ich denken. Ja, aber das Ziel ist ja auf der anderen Seite würde ich mit sehr Herberger sagen, vor dem, äh, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also man hat irgendwie ja nie... Ich erinnere mich an einzelne Abende und Konzerte. Hm die sehr besonders waren, aber nicht aus diesem Grund, sondern weil es einfach wirklich ja, sich so ergeben hat am Abend. Dann. Ich weiß nicht, es ist einfach ähm, es gibt da so eine so eine Balance, die man hat in sich, also zwischen dem, was man machen möchte und was man was man schaffen kann und ähm, der spürt man ständig nach jeden Tag, auch wenn man nicht auf der Bühne steht. Und äh, zum Beispiel hat es damit zu tun, wissen Sie, weil Programme plant man ja weit im Voraus, ja zwei Jahre im Voraus wird ja immer von einem verlangt, dass man Programme macht. Und da passe ich wahnsinnig auf, ja, dass das irgendwie eine Balance ist, hat, wenn ich dann dahinkomme. Also es ist nicht nur dieser einzelne Moment, sondern es ist so das Ganze so, wie so eine Saison sich für mich aufbaut. Gerade weil ich sozusagen jeden Monat woanders bin, das das ist dann eine. Äh, äh, der Balance gibt. Also ich meine, was ich zum Beispiel, was wir bei den Kunstfestspielen in Herrenhausen machen, das, da mache ich ja immer so ein großes Event, ja, wo ich die ganzen Chöre der Stadt zusammenbringe und und äh, das Radio, die Radiophilharmonie und das, das, das Orchester der Hochschule, wie jetzt, wenn wir Maler Achte machen, jetzt demnächst, ja, das ist für mich ein ganz erfüllender Moment, dass das, dass man das schafft, ja, diese ganzen Kräfte zusammenzukriegen. Vor allem auch die Chöre. Also, je mehr Leute dabei sind, desto toller ist es dann. Auch, aber vor allen Dingen, dass die freiwillig kommen. Die, diese Chöre, die kommen ja alle freiwillig. Das sind ja, das sind ja Amateure, ja. Das hm. sind ja aber wunderbare Menschen, die, die einfach aus Begeisterung sind. Und dass man die zusammenkriegt, einfach um der Sache willen, ja. Um, um sowas gemeinsam hinzukriegen. Und äh, das, das erfüllt, also, das ist für mich ein absoluter Superhöhepunkt. Hm.
0: Sind Künstler eigentlich einfache Charaktere oder tun sie nur so?
1: Ich glaube jemand der der äh, sich auf die Bühne stellt also ich meine jetzt Solisten Dirigenten und sowas mhm. Regisseure Sänger Sängerinnen jemand der muss ja auch irgendwie das Bedürfnis haben das zu machen sonst hätte er nicht die Kraft die Disziplin einzuhalten die ungeheure Disziplin die nötig ist um dahin zu kommen auch die Nervstärke Uh, der muss schon eine besondere Disposition haben. Das kann nicht, äh, das hat meistens irgendeinen ein, ein Grund, eine Triebkraft, die dahintersteht, äh, die, sagen wir mal, nicht nicht äh, allgemein jeder hat. Das ist, denke ich, schon eine Voraussetzung. Man kann jetzt nicht sagen, ich, ich backe mir jetzt einen Künstler, oder so, sondern da gibt es eine Disposition, das muss ich irgendwie ausdrücken an irgendeiner Stelle. Mm. Jetzt haben Sie mir den Ball
0: ja auf den Elfmeterpunkt gelegt. Was war denn Ihre Triebfeder? Geliebt werden wollen, bewundert werden wollen? Möglichst du sie in Therapeuten gehen?
1: <lacht> ja. ja, natürlich, äh, ein gewisser Anteil von Narzissmus ist natürlich da, da drin, das ist klar. Dirigent oder Dirigentin heute, muss man ja sagen, ist ja so ein Traumberuf. Ja, Man glaubt, man ist irgendwie Herr oder Frau der Dinge in dem Fall. Ähm, als Jugendlicher habe ich, ich habe noch den alten William Steinberg gesehen, ich habe auch Karim noch mal gesehen, ich habe vor allen Dingen gesehen, das ist, war sehr prägend für mich in Hannover, aber ich hatte nicht, bin mir nicht so sicher, ob ich damals dachte, oh, ich will unbedingt Dirigent werden. Es geht ja heute heutzutage, wenn die immer jünger, ja. Mhm. Ich meine, ich habe ja erst mit 30 so ungefähr angefangen.
0: Mhm.
1: Äh, da sind hier manche Leute heute schon, Ach, ich merke schon sieben ersten durch, Ja. ja. Und ähm, ich hatte auf der einen Seite immer großen Respekt vor dem Beruf, weil ich gedacht habe, wenn man sich da vorne hinstellt, ja, dann muss man ja wirklich auch, auch was wissen über das, über das, was man da tut. Ja. Wo die Musiker irgendwie das Gefühl haben, der weiß wirklich vielleicht ein bisschen mehr als wir oder hat sich mehr damit beschäftigt. Ähm, aber die eigentliche Triebfeder war immer so eine Unzufriedenheit. Es ähm, hat sich ja auch viel mit meinem Vater zu tun, der ja ein großer Musiker war. Und den ich auch immer erlebt habe, wie er gespielt hat und auch das Publikum gesehen habe, für das er gespielt hat. Und ich wollte natürlich was anderes machen als er. Also das musste ich, sonst hätte ich, ähm, hätte ich keinen eigenen Weg gefunden. ja Und ähm, dann haben wir mir immer gesagt, ich sei musikalisch. Ich mir gedacht, was ist denn das eigentlich, musikalisch sein? Das war mir irgendwie nicht ganz klar. Ich wollte das irgendwie selber wissen und dann hatte ich einen sehr guten verrückten Klavierlehrer in Hannover, der hat irgendwann gesagt, du musst trainieren, das muss und der hatte, das war so ein visionärer Typ, also das war so jemand, dem wo man das Gefühl hat, der sagt, der kann einem die Zukunft voraussagen, ja, das mhm. habe ich ihm auch geglaubt und dann habe ich damit angefangen und dann gab es gibt es so Erfahrungen, die man dann macht, die einen ermuntern natürlich und dann habe ich von Anfang an immer Sachen gemacht, die die anderen nicht gemacht haben. Ich habe Schönberg gespielt am Klavier. Ich habe dann in Köln als Student ganze Zyklen auf die Beine gestellt mit 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 Musikern, die ich kannte, Musikern, in, die ich kannte, in der Hochschule. Also mir ging es immer darum, etwas zu machen, was die anderen nicht machen. Ja, weil war mir war das, mir war das Repertoire irgendwie zu alt. Ja, das war der jugendliche Trotz. Wenn alle links abbiegen, gehen Sie erst rechts rechts rum. Ja, nur andersrum. anders
0: Na gut, andersrum, aber wenn alle sagen, hier ist blau, sagen sie, nee, hier ist grün.
1: Genau, und ich warte eigentlich, ich habe, also meine größte Triebfeder, glaube ich, also die bewusste Triebfeder war jedenfalls die, dass ich als Dirigent, oder also habe ich mir das vorgestellt, mehr Einfluss habe, auf die Programme zu ändern. Also missionarischer Eifer. überhaupt, wenn Sie das so sagen wollen. Ja, ist ja nichts Schlechtes dabei. Ja.
0: Haben Sie den Film K gesehen? Weil wir jetzt Nein. Über, nicht, haben sie, haben sie darüber gehört, gelesen?
1: Ja, natürlich habe ich darüber gehört. Ja. Ähm, ja, ich ich sollte in mir eigentlich angucken, obwohl ich glaube, dass das, was da beschrieben wird, äh, auf mich mit mir nichts zu tun hat. Aber das ist vielleicht auch eine Abwehrreaktion.
0: Ja, ich habe bislang mit ein paar Dirigenten gesprochen, die gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich mir den angucken möchte, ob ich das sehen möchte. Also mal losgelöst davon, dass da viele spannende Sachen sind, ist es auch sehr sonderbar, manches mit anzusehen. Also auch Kate Blanchett hat sich zwar dirigierend drauf geschafft, aber es klappt halt nur bedingt. Und ähm, Aber die Frage und die Thematik dahinter mit den Machtstrukturen und wie nutzt man das aus und dass das jetzt eine Frau ist, ähm, macht es das womöglich noch schlimmer? Ist das vielleicht auch ein Bärendienst, den man dem ganzen Thema damit er, erweist, indem man sagt, Frauen können genauso stinker sein oder noch schlimmer als Männer auf diesem Posten? Das ist ja schon eine komplexe Thematik. Deswegen dachte ich, vielleicht haben sie ihn gesehen, aber vielleicht machen sie auch bewusst deswegen äh, eine Pause und sagen, nee, ich benehme mich und verhalte mich, wie ich mich benehme, und ich muss das jetzt nicht im Kino auch nochmal erklärt bekommen.
1: Wie gesagt, ich muss ihn mir angucken. Ich kann nicht wirklich darüber sprechen. Wir haben den gesehen. Warum sind sie jetzt im Vorteil? Aber Machtstrukturen sind schon oft verführerisch, oder? Ja, das stimmt. Also der, den größten Vorwurf, den ich mir mache in meinem Leben, ist, dass und das beobachte ich irgendwie auch messerscharf von allen möglichen anderen Menschen. Ist, dass man sozusagen, wenn man wenn man Macht gewinnt, dass man sehr gefährdet ist, so Hybris zu entwickeln. Ja? Gar nicht im Sinne von, äh, dass man jetzt andere unterdrückt oder, sondern dass man denkt, man könnte irgendwie mehr einfach eigentlich kann. Ja. Mhm. Und das, also diese Hybris ist ist was was äh, finde ich sehr äh, sehr verfänglich ist. Mein, mein Vater hat immer, hatte immer zwei Worte, die er genutzt hat. Er hat immer gesagt, ähm, und daran muss ich mich immer oder will ich mich auch immer wieder erinnern. Er sagt auf der Heimseite, ist es ist eine Gnade, ist eine Gnade, ja, wenn man sozusagen musikalisch ist und sich sein Leben lang mit dieser wunderbaren Sache beschäftigen kann ja, und dafür auch noch bezahlt wird, das sollte man mal nie vergessen. Und das andere ist, dass man der Sache eben der Musik gegenüber mit Demut gegenübertritt. Also bei meinem Vater habe ich nie ein Wort äh, gehört, bewusst der Interpretation, ja. Das finde ich irgendwie ein ganz heikles Thema, ähm, weil mein Vater war erzogen in so einer alten Tradition, die sich natürlich auch auf mich übertragen musste, ja, quasi, dass man einfach dem Werk, dass das Werk, dass man dem Werk dienen soll, in so, so einem ganz altmodischen Sinn. Es klingt heute ein bisschen altmodisch, aber ich finde es immer noch, ähm, finde es immer noch für mich gültig. Gibt es denn was, auf das Sie in, Ihrem, in ihrer
0: Karriere regelrecht stolz sind? Also vielleicht eine Phase, wo sie einen Posten hatten oder ein bestimmtes Konzert oder eine bestimmte Idee oder keine Ahnung
1: was, wo sie auch jetzt mal sagen, ja, auf die Zwölf. Ich weiß nicht, ob die Zwölf, aber ich, ich, ich schaue schon oft auf die Hamburger Zeit, das war mit Sicherheit äh, die, ja, die die, ich weiß nicht, welches Adjektiv ich benimm, nehmen soll dazu, aber es war irgendwie die Die prägendste Zeit für mich und die, die für mich auch erfüllteste Zeit, die ich, die ich hatte, auch, mehr, auch wegen, wobei ich, ich habe schlechtes Gedächtnis an, an unangenehme Dinge. Ja, also sind schon zwei. Die, die, ähm, also die positiven Dinge überwiegen nach wie vor. Ja. Und ähm, meine Hamburger Zeit und wir haben einfach, ich habe neulich meinen Chef meinen damaligen Chefdramaturgen Dr. Christoph Becher getroffen, und wir haben gemeinsam irgendwie daran gedacht, was wir alles Verrücktes in Hamburg gemacht haben. Wir haben was, ja einiges zusammen Keiner keine, keine mehr macht so in der Art. Und das ist schon irgendwie, das ist auch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn. War vielleicht auch ein bisschen hybris, was ich auch meinte, schon dabei. Äh, auf der anderen Seite ohne, ohne so eine ähm, Behauptungskraft, die man irgendwie hat. In dem Alter wer, hätten wir das vielleicht alles nicht... Äh, Durchgehalten, weiß ich nicht. Also, ich bin da schon, ich schaue da gerne drauf zurück. Das ist ja jetzt alles, wie soll ich sagen, Water
0: under the bridge. Aber haben Sie irgendwann auch mal so sich gedacht, eigentlich bin ich zu früh gegangen. Eigentlich bin ich habe ich zu früh gesagt, Leute, dann eben nicht. Äh, eigentlich hätte ich noch dreimal gegen die Wand laufen müssen, dann wäre sie vielleicht doch umgefallen. Oder ich hätte mir das alles, äh, noch weiter, ich hätte noch, noch mehr, Widerstand leisten müssen oder noch, noch konsequenter sagen müssen, nein, das hier ist richtig, was ich mache, ihr kriegt mich hier nicht weg.
1: Also ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber also die Situation war damals schon so, dass ähm, das klar war, dass ich gehen musste. Hm. Okay. Es ist aber irgendwie auch schade, ne? Also wir hätten wir hatten ja noch alle möglichen tollen Pläne, ja. Also ja, ja, das ist wirklich eigentlich schade. Aber äh, da, da da waren andere Kräfte stärker als äh, also das wäre an der Stelle wirklich unsinnig gewesen, sich da ging die Mauer war
0: zu hoch. Ja. Hm. Ich habe mal nachgeguckt, als Sie hier anfingen, als ziemlich junger Wilder, da waren Sie 40, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Aber jetzt kommt Oma Meyer Welber, der 25 anfängt, der ist dann 44 ich habe so ein leichtes Déjà-vu-Gefühl womöglich dann, dass der genauso da in den Laden reingeht und sagt, so Leute, das hier ist der Hammer und ich zeige euch mal, wo der hängt und dass das ganz interessant wird. Haben Sie das Gefühl manchmal auch, dass, ich, dass da eine Generation nachkommt, die im Prinzip, wenn sie so auf der Schwelle ist, so ich bin nicht mehr ganz jung, ich bin aber noch nicht der alte, erfahrene Graukopf, sondern äh, ich kann hier noch eine Menge reißen, bewegen und äh, anders machen, dass das in dieser Branche immer mal wieder passiert und auch wichtig ist, dass das rappelt? Weil manche haben ja auch so ein Harmoniebedürfnis und sagen sich Hauptsache nicht groß dran rühren und um es Willen alles so machen wie sonst auch.
1: Es bleibt zu hoffen, dass es diese, diese Dirigenten und DirigentInnen auch gibt. Ja. Wer weiß, was da noch kommt. Hm. Ähm, aber ich glaube, es wird, äh, ich meine, Hamburg war halt immer äh, für mich so schon als Kind, also ich bin ja Hannoveraner und für mich war Hamburg immer so der große, die große Stadt im Norden, ja. Also das kann ich richtig verorten. Also so über mir. Ich hatte noch eine Papentante hier, ich war oft in Hamburg in der Roten Baumchaussee. Äh, nee Quatsch, in der die hieß anders ähm, vergessen. Ähm, ich war auch oft in Winsen an der Luhe ja. Und so, also ich hatte, ich hatte eine Beziehung nach Hamburg, als Kind schon. Und ähm, und dann wusste ich natürlich, irgendwann als ich mich mit Oper angefangen habe zu beschäftigen, da war ich ja in Frankfurt, ähm, das war natürlich damals so das Mekka des, des modernen Musiktheaters und da habe ich, ähm, aber ich wusste natürlich, dass in Hamburg äh, große Dinge stattgefunden hatten, ja, dass es diese Tradition gibt und das hat mich natürlich auch angezogen, ähm, das hat mich besonders äh, begeistert, als die Anfrage kam. Ja, weil ich hatte das Gefühl, das ist genau der richtige Ort für mich. Ja. aber mhm. ich da auch schon nicht irgendwie ganz neu was erfinden muss, sondern da gibt es eine Tradition, ja, mit modernen Musiktheater, mit Wagnissen, mit Abenteuerlust, ja. Und lieber Mann war ja eine Legende, ja.
0: Naja, sie war das. Sie waren, also für wenn ich jetzt mal, Für mich waren sie mein erster GMD. Das war schon auch interessant. Aber ähm, jetzt sitzen wir hier. Ich, ich wechsle mal auf eine andere. Schiene. Ähm, bei welcher Musik glauben Sie eigentlich, dass es einen Gott gibt? Man losgelöst von malerhaft. Was hat denn das
1: mit Charakter zu dicht? Einiges <lacht> würde ich meinen. Das, das ich habe, Sie werden sich wundern, ich habe neulich eine, eine, eine Weihnachtsandacht, äh, wurde ich aufgefordert, in Hannover an der Markkirche, so eine Rede über das Thema, fürchtet euch nicht. Und ich habe mal auch ein, in Berlin, als ich noch in Berlin war, eine kleine Rede gehalten über das Thema Musik und Gott äh, bei der Frage, ich sag mal, wenn, wenn mich jemand fragte, ob ich gläubig wäre oder was, ich bin Musiker, ja, also ein Musiker, der nicht irgendwie gläubig ist, das ist, kann ich gar nicht verstehen, weil wir sind, das ist die transzendente Kunst, ja, also das ist ja die, die wirklich ähm, Erlebnisse vermitteln kann, die, die irgendwie wirklich nichts die was Über Überirdisches haben. Und da fällt mir natürlich ja, als erstes ähm, ähm, ja natürlich, ich habe immer Musik mit Botschaft gem gemocht. Ähm, Gibt es natürlich jede Menge Musik, die also auch eine religiöse Botschaft hat. Aber ich würde das gar nicht darauf, darauf verengen. Also ich finde schon bei Schubert ist also wenn man dass es einen Mensch gegeben hat, der so komponiert hat wie Schubert, das ist einfach mhm. unglaublich. Ja.
0: Na, aber Botschaften gibt es natürlich reichlich, also für Beethoven, benimm dich und lass dir nichts bieten, äh, so kann man das vielleicht zusammenfassen, aber Botschaften gibt es ja überall, aber wenn es jetzt um, um die Musik geht mit, mit Botschaft und mit Haltung, was soll dann ein Konzert idealerweise mit den Charakteren im Publikum machen? Das Publikum soll dann ja idealerweise anders aus dem Konzert
1: rausgehen, als es reingekommen ist. Naja, aber das ist ja nur ein Angebot, also das kann man ja nicht erwarten. Wäre aber schön. Ja, klar, aber sie werden nie alle erreichen, das ist ja. Also, dass man, dass man Menschen bewegt mit der Musik, das finde ich schon, finde ich schon sehr wichtig. Ja? Das ist nicht nur einfach so ganz nett, schön, Leute, hm, jetzt gehen wir mal hessen. Also. Aber das erreicht, wenn man ganz ehrlich ist, erreicht man das nicht oft. Wie frustrierend ist das, wenn Sie so von
0: so einer 3-Plus-Veranstaltung von der Bühne dann oder nach so einer 3-Plus-Veranstaltung von der Bühne gehen und sagen, ja, war okay, aber ja, denn dafür
1: sind Sie das ja nicht geworden für eine 3-Plus-Veranstaltung, Sie wollen ja eine 1-Plus-Veranstaltung. Ja gut, aber das ist, das können Sie ja nicht erzwingen. Also heutzutage ist ja irgendwie so das Ziel, dass alles irgendwie perfekt ist und glitzert wie das neueste Auto vom 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 Laufband und so, aber das... Dass sie wirklich in den Kern der Musik vordringen und dass die Musik, was ich immer sagen würde, was ich immer erhoffen würde, dass die Musik von sich aus anzusprechen fängt zu den Menschen, ja. Das ist nicht was, was sie erzwingen können oder, oder übs. Das können sie natürlich, sie können darauf hinarbeiten, aber ob es passiert, darüber können sie sich nicht sicher sein. Hm. Das ist äh, von vielen Umständen abhängig wirklich. Übrigens auch vom, von, von, von der, Bereitschaft und dem, ähm, von der Bereitschaft und der Aufmerksamkeit des Publikums hat ganz viel damit zu tun. Ich erinnere mich an, als ich, ähm, das war so eins meiner, das ist so eins meiner Konzerte und an die ich mich erinnere, als ich mit den Wiener Philharmonikern hier war, äh, als die Philharmonie ganz neu eröffnet waren. Das war schon, als ich reinkam, Einfach ganz klar, dass, dass das war so ein ein besonderer Applaus für mich, ja und eine Aufmerksamkeit, auch ein ein Wunsch aller, die da im Saal waren, vieler der derer, die im Saal saßen, dass das ein besonderer Abend wird, ja. Das dazu gehört das eben auch. Und dann war es auch ein besonderer Abend. Dann haben die irgendwie ganz toll gespielt und alle haben es irgendwie gespürt, dass es was Besonderes war und dann wurde es was. Also das das ist. Ähm, die Voraussetzungen können sie nicht jedes Mal schaffen. Also, das, das kriegt man einfach nicht hin. Mhm. Ähm, ist auch ein bisschen Glückssache, meiner Ansicht nach. Oder, also, sie haben mich ja nach Gott gefragt. Ähm, also, ich glaube ja, dass, da komme ich wieder auf den Begriff meines Vaters zurück, das ist dann so eine Gnade, ja, dass, dass sich da plötzlich mal was öffnet. In Hamburg, der Schönfelder hat immer, der, der alte der Orchesterdirektor, der, der hat immer gesagt, es gibt so Konzerte, wo, wo Gott zuguckt. Oder er, hatte, er hatte so einen Spruch, den habe ich leider vergessen, äh, ähm, wo sozusagen der, der Strahl direkt aus dem Himmel <lacht> aufs Dirigentenpool geht. Das ist natürlich ein bisschen sehr bildlich, aber ich glaube, es gibt manchmal Konstellationen äh, in Konzerten, wo, 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 wo was mitspielt, was sie nicht kontrollieren können. Also ich habe das... Äh, vielleicht fünfmal in meinem Leben erlebt, mehr nicht, bei den hunderten von Zeiten, die ich dirigiert habe. Und das ist was, was, wenn man schon daran denkt, kommt schon nicht. Verstehen Sie? Es mhm. ist etwas, was passiert. Es passiert. Es, das, könnte, das, das führt dann immer, das ist aber jetzt sehr persönlich, was ich sage, aber das, ich glaube, wenn es denn Gott gibt, ja, wenn es ihnen dann gäbe, das Beste, was er machen kann, ist, sie zu verbergen hier. Nur ganz, ganz selten, mal ein Zeichen zu senden. Willst du gelten, mach dich selten. Ich meine nicht so, sondern ähm, er, ist, er, ist nicht, er will nichts Selbstverständliches
0: sein. Wenn so ein Abend passiert, wo Sie merken, da sind in der Elbphilharmonie 2000 Leute, die finden gut, dass ich da aus der Tür komme. Mögen mich oder noch mehr, die freuen sich über mich. Ich wäre da ja nah ans Wasser gebaut und würde wahrscheinlich dann, äh, keine Ahnung, da, da rausgucken und sagen: Um Himmels Willen,
1: jetzt, ich muss jetzt leider mal kurz in die Ecke und heulen. Ging es mir auch so, aber nach dem Konzert mehr. Aha. Nicht vorher. Okay. Weil ja, das war ein, ein unglaublicher Applaus, wie ich ihn nie wieder gehört habe irgendwo. Das, ist, das war, das hat mich bald umgeblasen, ja. Das war mir fast zu viel, ehrlich gesagt. Aber es gibt Menschen vom Wiener Philharmoniker, die mich heute noch darauf an. Dann haben Sie was richtig gemacht, Künstler. Wie ist das eigentlich? Sind Sie musikalisch
0: nachtragend? Also weil es gibt ja Künstlerpech, wenn jemand in der Probe läuft alles gut, übernimmt Konzert, versägt, vergeigt, verspielt sich jemand so, dass Sie wirklich merken, das war jetzt nicht nur kleiner Ausrutscher. Sind Sie dann nachtragend oder sagen Sie sich, Neues Konzert, neues Glück, wir versuchen es nochmal miteinander. was soll denn das heißen? Es
1: war nicht nur ein Ausrutscher.
0: Naja, man, man kann ja vielleicht mal, wenn es einer im Orchester ist, wenn der Solotrompete einen schlechten Tag hat, dann sagen sie sich, naja, gut, morgen ist ein, Ge schauen wir weiter. Oder wenn ein Solist, mit dem sie auf Tour sind, bei einem Konzert nicht so auf der Höhe ist, wie schwierig ist dann für sich, für sie, im Nachhinein zu sagen, wir beide, wir, wir kriegen das schon hin? Oder ist das was, was sie sich merken?
1: Nein, ich bin ja prinzipiell kein wirklich nachtragender Mensch, glaube ich. Hm. Ähm, ich denke, man muss immer wieder eine Chance geben. Also was, was mich vielleicht ärgern würde, wenn ich, wenn ich Dinge ganz oft gesagt habe, und gesagt habe aufpassen, aufpassen und dann, und dann äh, passiert genau an der Stelle irgendwie was an, auf, aus mangelnder Aufmerksamkeit. Ich finde, die meisten Fehler bestehen, passieren äh, wegen mangelnder Aufmerksamkeit. Und das ist ja auch meine Aufgabe, für eine Stimmung zu sorgen, die irgendwie eine konzentrierte Stimmung ist. Insofern kreide ich mir das dann meistens eher selber an. Und können Sie
0: gönnen? Also ich habe nur so ein Beispiel gefunden. Messia, vor. Äh, den wollten Sie mit Robert Wilson, wenn ich das richtig erinnere, schon, also gerade zu Jahrzehnten vor der Öffnung der Elbphilharmonie in Hamburg machen. Jetzt macht es... In den Deichterheimen. Genau. Jetzt macht es demnächst Ihr Nach Nachfolger Kent Nagano in der Elbphilharmonie doof, oder?
1: Nein, nicht doof. Ich finde es gut, dass er es macht. Also okay. es ist ja auch dann, ich meine, der ist ja wirklich, äh, der kommt ja daher. Mhm. Das ist ja, ich finde, er ja verkörpert auch als Mensch. Ich habe es ja vor so in Amsterdam gemacht. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Das Orchester war auf der Bühne in voller Stärke und wir waren auch bei, bei den Proms. Also ich habe das Stück gemacht. Ich, äh, es ist eine riesen, riesen Aufgabe also auf und, äh, für, für den Ringenden und für das Orchester. Und ich bin sehr froh, dass es stattfindet. Also, dass es in Hamburg stattfindet, es wird, das sage ich Ihnen jetzt schon, es wird ein Riesenerfolg werden, äh, weil es einfach äh, ein, ein, ein unglaublich besonderes Stück ist und weil das ist zum Beispiel eines der Stücke, wo, wo, wo Sie spüren, in jeder Note, dass der Messia diesen Heiligen Franziskus geliebt hat. ja, Die Haltung die der Mann hatte und, ähm, und und dann diese Geschichte. Also das das ist ja jetzt nicht ein dramatisches Stück in dem Sinne. Das ist ja nicht, was wir sonst immer sagen, der Opa, das ist ja auch, ist ja auch länger als alles andere. ne Ich glaube, es übertrifft sogar Wagner's Götterdämon eine Länge. Aber es hat einen unglaublich langen Atem Und, und äh, da habe ich immer an mir sehr bewundert, dass diese diese Klarheit und dieses diese diese tiefe äh, vollkommen authentische Gläubigkeit, die in der Musik drin ist, also das finde ich also mich berührt das sehr
0: Ich habe so für die gerade noch eine womöglich große Frage, nämlich was haben Sie eigentlich vom Dirigieren fürs Leben gelernt?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob man das so, so ich glaube, das ist eine Wechselwirkung zwischen beiden also, mein Vater war zum Beispiel jemand, der nach dem Motto geleben hat, leben und leben lassen, ja. Und es ist für mich wahnsinnig wichtig, dass, dass äh, ich bin nicht jemand, der alles irgendwie bestimmen will. Eigentlich nicht. Außer es wird von dem Stück nur wirklich verlangt. Also, sagen wir mal, Stravinsky oder sowas, ja, wo man wirklich, damit es überhaupt ineinander passt. Aber ähm, ich mag eher, Stücke, wo ich immer sage, die, die so, die ein offenes System haben, zum Beispiel Mozart, für mich ist ein offenes System. Das ist ähm, also und gerade bei Mozart finde ich immer, wenn Dirigenten das bis in die letzte Note festlegen und alles klingt wahnsinnig poliert und so, dann stirbt die Musik für mich, ja. Weil es ist eine Musik, die frei sein will. Hat das Bosoni nicht gesagt? Ähm, Musik sei. Das Tonkunstzitat, ich krieg's auch nie zusammen. Aber naja, das so Tonkunstzitat, frei zu sein ist ihre Bestimmung. Genau, aber ja. Also diese Freiheit, die, diese, diese Mischung zu zwischen, das gilt auch, wenn man, ich habe ja nur ein paar Kinder auch, ähm, äh, also Kindern ein, 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 irgendwie eine Sicherheit zu geben, ein Vertrauen in sich selber, eine bestimmte Struktur, mit der sie erstmal was anfangen können. Und dass sie aber im Grunde genommen ihre eigene Freiheit finden müssen. Das, das wünsche ich mir auch immer in der Musik, ja? dass, dass man im Grunde genommen, äh, dass der Dirigent die Sicherheit gibt, weil Orchester möchten auch immer ein bisschen Sicherheit spüren, dass sie wissen, sie sind in guten Händen, wie man das also jetzt wirklich, könnte man wirklich sagen, aber in diesen guten Händen eben spielen lassen. Das finde ich mir wahnsinnig wichtig. Also spielen lassen, nicht irgendwie ständig sich einmischen. Und ähm, das ist für mich das höchste Glück, wenn ich dirigiere, wenn ich merke, das funktioniert, ja, wenn 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 das entsteht, wenn dieses Vertrauen entsteht, dieses gegenseitige Vertrauen. Hm. Das ist und das ist vollkommen repertoire unabhängig. Ja.
0: Schön, da können wir eigentlich nicht aufhören. Tausend Dank. Ich bin gespannt auf das Konzert und auf die nächsten Konzerte und äh ich nehme mal an, Sie haben den einen oder anderen Termin in der Elbphilharmonie. Der wird ja wohl noch kommen und der wird sich irgendwann mal rausstellen. Und dann sehen wir uns dann wieder. Ich wollte Ja, vielen Dank. Dankeschön. Erstmal schönen Tag noch. Danke.